0: les autres, guys! Bienvenue si c'est ta première fois sur les Conversations Awesome avec Karmaquin et re si tu es là à chaque semaine. Merci d'être à l'écoute, ça me fait toujours plaisir d'avoir votre feedback et de vous partager des épisodes variés pour vous aider à chaque semaine à prendre soin de vous, à vous développer personnellement, spirituellement, à prendre soin de vos habitudes de santé awesome. Et aujourd'hui, ne fera pas exception, j'ai l'honneur de vous présenter une invitée qui va vraiment faire du bien à l'âme. <rire> Aujourd'hui, je m'assois avec Caroline Julien. Caroline, qui est une de mes amies de l'université. Donc, on a fait notre baccalauréat en kinésiologie ensemble et notre diplôme d'études supérieures en kinésithérapie ensemble aussi. Et c'est une des filles de l'université avec qui... Je vous dirais que j'ai gardé le plus contact par rapport aux réseaux sociaux. Hein? « It's not always bad, social media ça, », ça peut nous amener des bénéfices comme justement rester en contact avec des amis, même si on se part de vue là, au niveau euh, loc- location géographique. Donc, tout ça pour dire que Caroline et moi, bon, on a continué à se suivre, à s'écrire de temps en temps sur les réseaux sociaux. Et elle a une approche holistique de la santé, du bien-être qui me rejoint et qui complémente beaucoup ce que je fais. Donc, après ses études, elle a fait plusieurs formations en yoga, en breathwork, en méditation pour amener justement une pratique qui est beaucoup plus holistique, beaucoup plus douce, si je peux dire, au niveau de la performance de l'entraînement parfois qu'on apprend en kin ou bref. Vous allez pouvoir en entendre plus sur son histoire dans la conversation Asim d'aujourd'hui. Et comme je disais, je trouvais ça super pertinent de l'avoir pour une conversation puisque... On va parler de stress, on va parler d'anxiété, on va parler de ralentir, de prendre soin de soi, de l'amour propre à travers nos expériences personnelles, à travers la façon aussi qu'on aide nos clients de part et d'autre. Et je trouve toujours super important de parler de ce genre de sujet-là parce que en tant que femme, ben on le sait, hein? on s'en met beaucoup sur les épaules. On est souvent dans la culpabilité, dans la honte, dans l'hyper-performance, dans le people-pleasing, dans le perfectionnisme. Pardon. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de vous présenter Caroline et de vous faire écouter notre conversation. Ça m'a fait, moi personnellement, vraiment du bien à l'homme d'avoir changé avec elle. Donc je suis sûre que pour vous aussi, n'hésitez pas à me donner votre feedback après avoir écouté la conversation et je vous laisse sur notre entrevue. Bienvenue, ma belle amie Caroline, sur cette conversation Awesome. Comment vas-tu aujourd'hui? Salut, ma belle clos Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation de venir jaser avec moi aujourd'hui d'un sujet, je pense, qui va, qui va aider, qui va supporter les femmes qui nous écoutent. Bien, c'est
1: moi qui te remercie, en fait. C'était euh, quand, quand tu m'as envoyé l'invitation, euh, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Je te remercie beaucoup de, de ton invitation, mais de ce que tu fais aussi. Un podcast, c'est vraiment du bien, donc euh,
0: merci à toi. Merci, puis je voulais t'inviter justement parce que, bon, full disclosure, je suis pas grand monde sur les réseaux sociaux et encore moins sur Instagram, parce que je pense qu'il faut faire attention au contenu qu'on consomme, on est tellement sur nos téléphones souvent, puis bon, les deux, on fait aussi du travail en ligne là, dans notre coaching, donc je fais vraiment attention à qui je suis, le contenu de quelle personne je lis ou j'écoute à tous les jours, mais toi, tu es quelqu'un, on est à l'université ensemble, ça fait déjà, oh mon Dieu, ça fait déjà quasiment ça, 10 ans, je pense. C'est fou, hein, oui. Ça, ouais, ça vraiment va vraiment vite. Ouais. Ouais. Parce qu'on a gradué du bac en 2013, 2012, puis après ça, ouais. le DSS en 2013. Fait que C'est ça. presque dix ans, mais ouais. j'ai toujours continué à te suivre parce que je trouve que ton contenu, il fait du bien. T'es, t'es quelqu'un qui, qui est franche, qui est authentique, tu démontres une belle douceur aussi une vulnérabilité euh, des qualités que moi j'ai peut-être mais j'ai peut-être plus de difficulté à démontrer tu sais, on, a, on a une énergie qui est différente mais qui se complète super bien. Fait que bref, je pense que toute cette conversation aujourd'hui euh, de part et d'autre, ça va être euh, ça va être vraiment winner. Ouais. Donc euh, justement, je pense pas que ou peut-être que je me trompe, mais que du jour au lendemain ça a été facile pour toi de t'afficher comme ça dans ta business, dans ton coaching, avec ta vulnérabilité. Bon, tu as parlé que tu fais t'as fait de l'anxiété, peut-être que tu deals avec ça encore. Il y a le stress de performance aussi. Il y a toujours cette question-là de comme tu pas s'aimer, avoir peur du regard des autres. Puis on pourra discuter de ça tout en profondeur dans la conversation d'aujourd'hui, mais ça a été quoi un peu ton processus entre ta prise de conscience personnelle que tu devais gérer ça et ensuite utiliser ton cheminement personnel soit dans avec ta communauté sur les réseaux sociaux ou dans ton coaching parce que dû avoir un peu peut-être de peur de résistance je sais que moi j'en ai eu là euh, donc je serais curieuse d'en savoir un petit peu plus sur comment as évolué à travers ça
1: ouais ben, c'est une c'est tellement une, une belle et grande question ouais. hein euh, ben en fait tu te souviens quand on était à l'université euh, il y avait toujours comme en fait tu la gang qui faisait vraiment du sport qui était qui était vraiment dedans euh, une passion. Je pense à toi avec le patinage artistique. Il y en a avec le crossfit, tout ça. Puis moi, déjà là, pour avoir fait longtemps ma gymnastique, il y a eu ce côté-là de moi qui était toujours dans la performance, mais j'avais de la misère un petit peu à trouver ma place dans le programme en kin parce que je me disais, oui, j'aime le sport, oui, j'aime le bien-être, mais je me situe où, moi, là-dedans? Et mm-hmm. à travers des gens qui étaient vraiment beaucoup dans la performance. Puis, euh, c'est par après, quand on a fait le DESS ensemble, que là, je me suis dit, ah ben tiens, tu sais, il y, y a comme une ouverture à pouvoir prendre soin des gens d'une autre manière qu'aller dans la performance soit vraiment comme ancré dans le sport. Euh, fait que c'est, c'est un petit peu ça qui m'a comme mis, euh, qui a ouvert une brèche dans cette voie-là du bien-être. Puis, quand on a terminé euh, le DESS, euh, quand on a terminé l'école, en fait, euh, moi j'ai toujours été euh, de celle qui a, bon, let's go, on fonce. Euh, tu sais, je m'accordais pas de douceur. J'ai toujours été euh, à inviter les gens à faire ça, mais moi vers moi, c'était pas quelque chose de naturel. Euh, tu sais, je m'en exigeais beaucoup. Donc tout ça pour dire qu'après les études, let's go, on fonce. Euh, j'ai commencé à travailler très 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 fort, un peu comme toi. J'ai, mm-hmm. j'ai lancé ma business, tout ça. Ça allait vraiment bien, mais j'ai comme frappé un mur. Au moment où j'ai commencé à travailler, mon corps m'a envoyé des messages. Euh, en fait, euh, j'ai, j'ai eu comme une grosse crise d'urticaire géante. Fait que ça, c'était causé par une, une grosse décharge de stress, selon mon, mon, mon médecin. Puis ensuite, j'ai eu une grosse perte de poids. Une grosse perte de poids, on s'entend. Là, c'est À ce moment-là, je, peut-être que je faisais de près 100, 115 livres mais j'ai perdu mmh. 15 livres en l'espace de deux semaines fait que tu sais mon corps m'a vraiment parlé puis je me suis dit ben il y, y a quelque chose il ne quelque chose qui fonctionne pas dans ma manière d'être puis c'est par après que il euh, y a eu une ouverture pour moi aller faire une formation en yoga je me suis dit ben tu sais pourquoi je le ferais pas pour moi aussi puis en même temps mais pouvoir redonner ça aux gens euh, de ma communauté. Donc, c'est comme ça que je me suis lancée un peu dans, dans cette aventure-là de, de, de développer mes connaissances à ce niveau-là. Donc, ça m'a donné beaucoup d'outils à pouvoir gérer le stress, pouvoir gérer l'anxiété, tout ça, parce qu'à ce moment-là, je savais pas encore que je faisais du stress et de l'anxiété. Moi, je pensais que c'était juste... Je travaillais trop, j'étais fatiguée. Mais c'est en apprenant, en, en creusant sur le sujet que je me suis rendue compte que, Caroline, euh, tous les symptômes fitaient avec, avec la, l'anxiété beaucoup, beaucoup. C'est, c'est vraiment comme ça, en fait, que, que j'ai plongé dans cet univers-là, je te dirais. Puis, euh, de fil en aiguille, bien, j'ai, j'ai été faire c'est des formations pour approfondir euh, tout ce qui est la gestion du stress euh, et tout ça puis malgré tout <rire> puis je pense que tu vas te reconnaître peut-être là-dedans malgré je me le, reconnais le, déjà <rire> oui yeah, c'est ça <rire> malgré le fait que tu faisais plusieurs formations puis que tu sais je, je je comprenais le pattern puis je comprenais ce qui se passait au niveau de de l'anxiété puis Comment bien le gérer aussi dans notre quotidien? T'sais, ça se rattache quand même beaucoup à notre domaine de la kin, hein, le bien-être en mm-hmm. général. J'arrivais à l'enseigner aux gens, mais encore moi, coordonnée mal je n'arrivais pas à bien l'appliquer pour moi. Puis c'est à ce moment-là que là, l'anxiété euh, est devenue de plus en plus intense euh, parce que je travaillais, je travaillais, je travaillais pour donner aux gens des, des outils bien-être alors que moi je je m'offrais pas ces outils bien-être là
0: mm-hmm. à un
1: moment donné il y a vraiment eu comme c'est euh, la goutte qui a fait déborder le vase là, vraiment euh, des des gros moments de d'anxiété au point où j'arrivais plus à sortir de chez moi j'arrivais pas à aller travailler euh, le simple fait de vouloir prendre soin des autres je, je, je paniquais ça ça marchait plus euh, fait que c'est encore à partir de là qu'il il a fallu que que, que que je m'arrête que je prenne euh, que, que je prenne conscience de tout ça euh, puis c'est de là qui est né en fait mon projet par la suite euh, ma communauté bohème parce mm-hmm. que à travers ce cheminement personnel là que j'ai fait bon à travers le yoga à travers la respiration à travers tout plein de formations que j'ai fait ben ce projet-là, à la base, je me suis dit bon, si je prends soin de moi, puis qu'après ça, je vais être capable de, de, de redonner à ma communauté, mais ça va être comme une pierre de coups. Puis, euh, je, je me disais, je peux pas enseigner des trucs que moi-même j'applique pas dans mon quotidien. Je sentais que je, ça manquait d'authenticité, ça manquait, euh, c'est ça, ça, ça manquait d'authenticité. C'est vraiment ça le, le mot fait que euh, à partir de là ben il est comme venu un processus créatif là dans ma tête là de, de, de bâtir mon entreprise euh, qui me ressemblait plus puis de là est né euh, la communauté bohème qui, qui prône justement l'authenticité, l'amour de soi, l'équilibre euh, de vie tout ça à travers le mouvement, la pleine conscience, la
0: présence. Mm-hmm. C'était, euh, c'était pas mal le tour. Ouais <rire> ouais. Effectivement, je me reconnais dans plusieurs choses que que tu as dit, entre autres des fois, c'est ça, c'est qu'on ne réalise même pas mm. qu'on est dans un burn-out, une dépression, de l'anxiété. Puis moi, c'était certainement ça. Une fois que je me suis mis à lire, puis même avec ma coach Sarah, qui m'avait dit « Ouais, mais t'étais en burn-out? » j'étais comme « Ben non, ben non. » J'étais juste fatiguée, là. J'ai, j'ai juste eu des, une coupe de semaines trop de travail, tu sais. Puis elle était comme « Non, mais un burn-out, c'est ça, 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 ça. » j'étais comme « Ah, oh, ouais? » Puis à un moment donné, je me souviens, j'ai appelé... Un de mes meilleurs amis, tu sais, j'étais dans mon lit, j'étais comme « je suis pas capable de sortir de mon lit », puis tu comme « honey, tu sais, es déprimée, là, c'est, c'est des signes de dépression ». Mais il y a comme un blocage, il y a comme un filtre, il y a comme déjà une résistance, « ben non, moi, Claudie en dépression, qui se, ou, t'sais, qui se sent un peu dépressive en ce moment ». Voyons donc, c'est impossible. Exactement. Je suis juste un peu fatiguée. Tu sais, on, on a tendance, puis ça revient à comment on est programmé. Toi, tu as fait de la gymnastique, j'ai fait du patin artistique. La performance, l'anxiété aussi de toujours, toujours vouloir performer. Puis c'est les associations à... Bien là, j- j- si je démonte ça à ma com- communauté ou même à mes amis ou à ma famille comment je vais être perçue, qu'est-ce que les autres vont dire de moi. Moi, Exactement. je « coach » les gens. Fait que si, j'utilise même pas mes propres outils. Puis moi, je me ramasse en « burn out » moi, c'est en surentraînement aussi souvent. Bien, je vais avoir de l'air de quoi? T'sais, jusqu'à temps que, malheureusement, on frappe un mur puis on n'a pas le choix de s'arrêter. Euh, moi, j'ai bouqué un billet d'avion, je suis partie le lendemain, je l'ai dit à deux trois personnes. Dans ton cas, ça a été une grosse panique qui t'empêchait de sortir chez, de chez toi. T'sais. Pourquoi tu penses qu'il faut, peut-être pas toujours, mais souvent se rendre à un moment comme ça que le corps suit plus ou que le corps physique nous envoie vraiment un gros signe pour qu'on s'arrête et qu'on s'y pose ces questions-là?
1: Bien, je pense, en fait, que ça part de, tu sais, tu l'as dit, hein, de, notre, de nos patterns. Tu sais, on a été mmh. peut-être élevés comme ça, puis c'est, c'est, pas, euh, c'est pas pour mettre la faute sur personne. Tu sais, mais, mais moi, j'ai, j'ai été dans une famille où ma mère, tu sais, ça a toujours été la fonceuse. ça tu sais, s'en, s'en mettait sur les épaules beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, puis, tu sais, on dirait qu'on a cet exemple-là dans, dans, dans quoi on grandit, que... C'est si eux sont capables de le faire, pourquoi moi je serais pas capable de le faire Puis on fonce, on fonce, on fonce, on s'écoute pas puis finalement mais c'est, c'est notre ego hein? c'est, ah ouais. c'est carrément notre ego qui euh, qui nous dit en fait exactement ce que tu, ce que tu as dit de quoi je vais avoir l'air. Mm. On a peur de ce que de ce qu'on va avoir l'air puis surtout dans notre domaine où on prône le bien-être. On est des gens qui... De, ben, en fait, souvent, on, on va associer la, 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 les kinésiologues à son super en shape. C'est du monde qui mange bien, qui sont équilibrés. Qui, on, on est comme un peu... Euh, sans vouloir... Euh, peut-être que je, que je m'exprime mal, mais je veux dire... Euh, des fois, les, les gens vont nous mettre un peu, peut-être un peu sur un piédestal de... « Ah, oh, cette fille-là, elle doit être comme ça. » Mais au final, on, on a, tout, on a mm-hmm. toute notre histoire, on a toute notre bagage. sais pas parce que c'est pas parce qu'on a des faiblesses qu'on est vulnérable, que nous aussi on a des limites, qu'on n'est pas, pas des bonnes personnes ou on n'est pas des bons professionnels. Mm-hmm. Je pense que justement de reconnaître en fait en, en cheminant à travers tout ça, puis en, en m'ayant autorisé à exposer un petit peu plus cette vulnérabilité-là, je me suis rendu compte que j'ai, on, j'ai réussi à les toucher encore plus de monde parce que les gens se reconnaissaient encore plus là-dedans. Puis on, est, on a tous des failles, on a tous des, 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 des faiblesses, on a tous, euh, on, a, on a tous une vulnérabilité. Puis je pense que c'est, c'est ça qui nous fait être et grandir quand on, mm-hmm. on affirme ce côté-là de nous. Fait que c'est, je pense que c'est en fait de constater <rire> qu'on a, qu'on a ouais. ces faiblesses-là. Puis je dis faiblesse, mais c'est, il c'est, c'est, y aurait peut-être un mot plus chouette à utiliser que faiblesse. Ouais. Parce que c'est... Tu sais, pas, euh, c'est pas mal d'avoir des faiblesses, en non, fait. Tu sais. exactement. Mais euh, je pense que souvent, ben, oui, on frappe un mur, puis c'est à ce moment-là qu'on réalise à quel point on s'est surmené. C'est, ça, on, quand je parle avec plein de gens autour de moi, c'est souvent des, des, des moments justement où on... Comme toi, ça, ça a été dans ton lit. Tu mm-hmm. me dis « je me levais plus », puis on, on s'en met tellement sur les épaules. On a chacun notre histoire, mais souvent, les, les histoires se, se tissent, puis on... On se rend compte qu'on est, on vit pas mal tous les mêmes les mêmes affaires. Hein?
0: Oui, absolument. Puis comme tu dis, c'est la façon dont on est élevé, la façon dont on est programmé par la société, les valeurs de la société ouais. aussi. Puis je veux dire, Totalement. les deux, on est entrepreneur, on est dans un domaine que. Bon, c'est possible de travailler pour d'autres personnes, mais souvent, les kinésiologues, les professionnels de la santé vont avoir leur propre business aussi ou leur propre clientèle. Il y a la pression aussi de du succès, entre guillemets. Puis je pense que de redéfinir c'est quoi le succès pour soi, c'est tellement important dans un cheminement de prendre soin de soi. Parce que si tu atteins une métrique de succès, selon ce que tu es supposé mesurer parce que tu es entrepreneur, dans business, mais de l'autre côté, ta santé... Est pas là, ben tu n'as pas vraiment atteint du succès. T'sais. Fait que je pense que beaucoup aussi de désapprendre, oui, faire du cheminement, puis apprendre des nouveaux patterns, puis des nouvelles habitudes de vie puis tout ça, mais désapprendre énormément comment tu es entre guillemets habitué de fonctionner. Puis si cette façon-là, tu ne plus, et clairement, elle sert plus quand tu te ramasses avec une crise d'urticaire ou quand tu as des signes de dépression, de burn-out, t'sais. mais là, on désapprend, puis comme tu as dit, c'est, c'est d'en prendre conscience. Puis oui. ça, c'est toujours, toujours la première étape pour n'importe quoi. Puis malheureusement, des fois, ben l'univers t'envoie des signes, ton corps t'envoie des signes, puis tout ça. Mais si tu prends pas le temps de prendre conscience puis d'écouter ça, ben un moment donné, c'est comme ok, fille, j'ai pas le choix, va falloir que je te sac une blessure ou une maladie ou tu sais. Puis oui. tu t'auras pas le choix là, de t'arrêter puis de réfléchir puis de te poser des questions. Donc euh, ouais, la prise de conscience, c'est toujours ce que je dis qui est la première étape. L'autre chose aussi, c'est que je pense que parfois, ça fait peur de, un, faire face à pourquoi tu es dans tes patterns qui, peut-être que inconsciemment ou consciemment, tu le sais que ça ne te sert plus, mais aussi les raisons de pourquoi tu es dans ces patterns-là. Ça peut faire peur. Je ne sais pas si toi, tu as eu des exemples ou des réalisations de comme « Oh my God, je n'avais pas réalisé, mais je faisais X » puis ça fait peur de me débarrasser de X parce que qui suis-je si je ne fais pas X tu sais, c'est, qui suis je tu si sais, je suis pas la Claudia perfectionniste qui travaille, travaille, travaille mm. puis qui est une roche pour tout le monde? Ben je suis qui, moi? Ça fait peur, là, de se défaire de ces identités-là. Je ne sais pas si tu peux élaborer là-dessus, mais...
1: Totalement, totalement. Ben en fait, tu sais, souvent, on se définit par par, par, par ces patterns-là. Hein, mm-hmm. Tu dis, justement, euh, euh, Claude la, la perfectionniste et tout ça. Ben moi, de mon côté, c'est que je me suis rendu compte que je donnais tellement, justement, de temps aux autres. Tu sais, j'étais dans un pattern, en fait, en creusant tout ça. Je me suis rendu compte que pourquoi je faisais ça, en fait, c'était pour être accepté des autres, c'était pour mmh. être aimé des autres. Euh, tu sais, à, à m'oublier autant, à, tu sais, le peu de temps que j'avais quand, quand je sortais du travail ou euh, que je j'étais pas en formation, etc. ben je donnais ce temps-là à ma famille, à mes amis, puis à mon chum. Il restait plus de temps pour moi pour me donner de l'amour. Mmh. Mais pourquoi, en fait, je, je faisais ça, c'était pour combler un manque que moi j'avais envers moi-même. Fait que oui, ça fait peur, ça fait peur parce que ben on, ça nous met en, en fait encore plus sous les yeux, c'est quoi nos difficultés et ce sur quoi on doit travailler. Mm-hmm. Mais en même temps, ça fait peur. Sauf que quand tu le réalises, moi, ça a été vraiment comme une, une lumière parce que je me, je me suis dit, ok, j'ai ouais, ça à travailler. Bon, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour... M'aider à travers ça. Parce qu'à un moment donné, tu es comme dans un espèce de, de cercle vicieux, de, d'inconfort, mais tu sais pas d'où ça vient exactement. Puis, mm-hmm. ouais, c'est, c'est, ça nous permet de grandir beaucoup, tout ça. C'est concis, Vraiment. Euh, ouais.
0: Vraiment. C'est ça. Il y a comme la, la, la prise de conscience du début qui est un peu parfois un choc, mm-hmm. les inquiétudes. Mais après ça, moi, je trouve que ça amène une espèce de. Tu sais, je me sens comme rassurée quand j'ai des grosses prises de conscience. Que je suis comme, ah, j'en suis consciente maintenant. Bien, c'est dans mon pouvoir et ma responsabilité d'aller chercher des outils, des coachs, des stratégies, d'aller en thérapie ou peu importe l'outil que vous utilisez, puis on peut en parler pour donner des trucs pratico-pratiques. Fait que Je peux reprendre ça en main, puis je peux décider de ne plus faire la même chose que je faisais, même si je faisais ça pendant 15-20 ans, tu sais. Et ça, après le moment vraiment inconfortable qui fait peur, bien, ça devient très, très empowering. Puis quand Exactement. tu commences à te mettre dans l'action, puis tu réalises les effets positifs que ça a, non seulement sur toi, mais sur ton chum, puis ta communauté, puis tes parents, puis tes amis, et tu fais comme « Ah, travailler sur moi, ce n'est pas égocentrique. Au contraire, ça va m'aider à faire briller ma lumière encore plus, puis créer ce, ce que j'appelle le « ripple effect » là, là tu sais, de, d'inspiration des autres. fait que
1: Totalement, puis… T'sais, comme tu dis, justement, le fait de, 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 de travailler sur nous puis d'exposer ce travail-là qu'on fait, il ben, y a tellement de monde qui, 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 que, que c'est peut-être un peu plus difficile pour eux de faire ce propre développement-là. Puis en nous lisant, en réalisant ce que, ce que nous, on a, on a fait, ben des fois, on peut être juste la petite lumière qui, qui manquait sur leur chemin pour eux autres aussi faire ce développement-là. Fait, c'est pour ça que c'est beau d'exposer notre vulnérabilité. C'est mm-hmm. beau d'exposer c'est, c'est, c'est nos patterns et tout ça parce que en faisant ce travail-là sur nous, bien, ça aide les gens à faire leur propre travail. Puis c'est beau. C'est,
0: oui, absolument.
1: On, on agit, moi, souvent, j'aime ça dire, on est comme des lanternes, en fait. Puis c'est une petite lanterne qui va allumer d'autres petites lanternes. Puis mm-hmm. c'est, c'est ça qui fait la beauté de la chose.
0: Absolument. Puis je pense qu'en tant que coach... Ou, nous, on dit coach parce que tu moi et Caroline, on est des kinésiologues, mais si vous écoutez que vous êtes une mère, bien, vous, en dans votre rôle de mère, dans votre rôle de professeur, dans votre rôle de femme, dans, dans les rôles entre guillemets qu'on a en tant que femme et homme aussi. Je sais qu'il y a quelques hommes qui nous écoutent. <rire> bien, dans ce rôle-là, c'est de réaliser, ou plutôt d'y aller progressivement, mais de tester une chose à la fois. Parce que souvent, on voit ça comme une grosse montagne. On voit tout ce qu'on n'aime pas de nous en tant que mère ou en tant que, que femme, justement, ou en tant qu'amie ou en tant que, que professionnelle de la santé ou que coach. Mais on est attaché à « ouais mais j'ai toujours fait ça comme ça puis si je fais quelque chose de différent, ça me fait peur. » Mais là, j'en suis consciente. mais pas besoin. Le travail, le là et le cheminement sur soi, ça se fait pendant une vie au complet. Tu sais? Donc, de commencer avec une petite chose, une petite chose, une petite habitude, et là, ça fait moins peur. C'est comme l'entraînement, c'est comme la nutrition, tu sais. Puis on a un peu une approche très holistique similaire par rapport à ça. Euh, moi et toi, on va pas donner à nos clientes des workouts au gym cinq heures par jour de fitness. Puis si on jamais fait un squat, tu sais, on il va progressivement. Même chose pour la nutrition. Mm-hmm. Mais c'est la même chose pour le développement personnel. Si c'est la première fois que tu te rends compte que tu as un pattern qui, peut-être que c'est ça, tu manques peut-être un peu d'amour-propre ou as tendance à être un people-pleaser ou t'as, un peu comme moi, le recovering perfectionniste, ben, il y a peut-être une chose, une limite, un règlement, un livre, un podcast. Et là, tu te rends ton orteil dedans, pis tu te rends compte que, ah c'est bon, la Terre n'a pas été tournée. Au contraire, j'ai ressenti des petits bénéfices et tu te nourris de ça de mois en mois, d'année en année, je veux dire, de, de décennie après décennie, comme on dit, ça finit jamais, mais ça part de soi, dans ton rôle, Exactement. toi, en tant qu'humain, toute seule, en premier, et ça, ça va t'aider comme j'ai dans ton rôle de mère, de coach, ou peu importe. Hein?
1: Totalement, puis pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire, en fait, souvent, c'est qu'on se définit aussi par... Euh, les rôles qu'on a mm-hmm. à jouer jour après jour. Tu sais, toi, t'es kin, t'es, t'es coach de patinage artistique, t'as ta business, fait que t'es entrepreneur, tout ça. Des fois, on se définit par ces éléments-là, puis qu'est-ce qu'on devrait faire pour répondre à ces éléments-là. Mais au final, il faut toujours se rappeler qu'on est un être humain en arrière c'est de ça. tout ça, puis c'est d'écouter en fait nos besoins en tant qu'être humain avant de répondre aux besoins de mmh. nos rôles. Fait des fois, tu sais, souvent, je vais dire ça à mes clients tu sais, oublie. Tous les chapeaux que tu as apportés, tous c'est les ça. manteaux que tu as apportés aussi. Puis, tu sais, outre le fait que tu es une mère, que tu es une sœur, que, que tu es un professeur, etc., tu es qui, toi, dans, dans ta vulnérabilité la plus propre, dans ton essence la plus propre? Puis mm-hmm. écoute ces besoins-là. Puis quand tu prends le temps d'écouter ces besoins-là, ben après, ça va avoir une influence sur tous les rôles que tu vas avoir à jouer. Mais on n'est pas là pour performer dans chacun de nos rôles, on est là pour être. Être, oui. Je pense que c'est, c'est, c'est ça la base, en fait. Mm-hmm. de revenir à l'essentiel
0: vraiment ça c'est difficile parce que qui es-tu tu... puis j'encourage ceux qui nous écoutent en ce moment là bon peut-être pas si vous, vous conduisez vous êtes au gym mais peut-être plus tard aujourd'hui posez-vous la question prenez un papier un crayon écrivez tu je suis qui moi puis instinctivement voyez ce qui sort en premier parce que moi avant c'était je suis une passion artistique. tu mon identité c'était mon sport et là, souvent, ben, avant de faire beaucoup de travail de développement personnel, je me disais, ben, moi, je suis entrepreneur, je suis la fondatrice de Karma je suis coach, tu Puis encore une fois, on se définit par nos rôles. faites l'exercice, soit maintenant en nous écoutant ou après dans la conversation, awesome, d'écrire, tu sais, vous êtes qui en dehors de ces rôles-là. Puis, ça se peut que la page reste blanche pendant quelques secondes, quelques minutes, c'est normal parce qu'on n'est pas habitué de se poser ces questions-là ou on répond instinctivement, comme je disais, selon nos rôles. fait que j'adore ce point-là que, que tu amènes. Ouais. Mm-hmm. Okay. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres… Euh, au niveau de tes plus pratico pratique stratégie bon, là, tu as eu cette prise de conscience-là, malheureusement, il est arrivé des petits trucs au niveau de ta santé physique tu as eu cette réalisation-là que tu avais des choses à travailler, tu as compris ça venait de où. Qu'est-ce que tu as fait concrètement pour t'aider à se défaire de ces patterns-là, à être plus dans ta vulnérabilité? y a-tu des stratégies précises que tu as faites Puis tu penses que les gens pourraient...
1: Écoute, c'est ben de un, c'est sûr que c'est différent pour chaque personne. Mm-hmm, Moi, je absolument. sais que euh, ce qui m'a aidé le plus, en fait, c'est de c'est de prendre le temps de ralentir parce mm-hmm. que on était tellement dans ben, je dis on, mais plutôt je, c'était tellement dans une routine de de go on roule on roule on roule on n'arrête pas que là la première étape a été de premièrement réduire mes heures de travail puis d'arrêter de me piocher sa tête pour me dire ben là tu fais juste ce nombre d'heures-là de travail par semaine. Tu maintenant, là, puis en fait, euh, ça va peut-être avoir l'air étrange, mais merci la pandémie. Merci mmh. la pandémie pour, pour ça, pour, par rapport à moi, de m'avoir obligée à ralentir parce que depuis, c'est, 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 j'essaie de garder ce rythme-là. Mmh. Donc, première des première des choses, en fait, c'est ça. moi, ça, ça a été vraiment de restructurer mon agenda pour me donner du lousse, me donner de l'air parce que... L'espace... De l'espace, parce que le matin, je me levais, puis déjà le cadran sonnait, j'étais déjà sur l'adrénaline, je stressais déjà de ma journée. Mm. Tu sais, puis j'étais pas capable d'être dans le moment présent parce que je voyais toute l'ampleur de la journée qui m'attendait. Donc là, tu sais, ça, ça, ça a été pour moi de, de structurer mon agenda pour, comme tu dis, me laisser de l'espace. Je me lève plus tôt, j'ai du temps pour méditer le matin, pour respirer. Je sais que j'ai des clients durant ma journée, mais j'en ai pas trop, que ça me crée pas de, 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 de surplus, de stress. Mm-hmm. Puis le soir, encore une fois, ben je me donne du temps aussi. Puis, euh, tu sais, pour ce qui est du côté social, ben, tu sais, avant je pouvais comme, des fois avoir des soupers à tous les soirs pendant une semaine. Là, c'est comme, j'accepte de dire non. Puis j'accepte mm-hmm. aussi de dire le pourquoi aussi à mes amis ou à ma famille, etc. De bon, tu sais, ce soir c'est, c'est pas un bon moment puis tout ça. On, j'expose ma vulnérabilité. Juste, j'assume en fait plus qui je suis. C'est ça, fait que ça, ça a été vraiment euh, des points qui ont, qui ont tout changé. Puis, je dirais que la méditation, ça paraît peut-être cliché, mais la méditation, la respiration, surtout la respiration consciente, là, on pourra mm-hmm. peut-être en parler plus tard, mais ça a été tellement, pour moi, powerful parce que ça m'a permis, enfin, de revenir, justement, connecté avec mon essence, connecté avec mon être. Donc, si en ce moment, je prends le temps de méditer puis de respirer, je suis capable de, de, de vraiment constater comment je me sens en ce moment, bien, je vais structurer ma journée en fonction de ça. Mm-hmm. Je ne sais pas, pas si c'est clair là, comment, comment je t'explique tout ça, mais c'est que des fois, on peut avoir euh, un horaire super chargé, puis finalement, bien, ça ne fonctionne pas avec comment, comment on se sent présentement. On a la beauté de tout ça, hein, être travailleur autonome, mm-hmm. d'avoir peut-être un peu plus de souplesse dans notre agenda. Ça fait que moi ça a vraiment été ça qui a fait tout, tout, toute la différence puis aussi de travailler pour moi dans un projet qui me ressemble ben j'ai pas l'impression de travailler
0: mm-hmm.
1: parce que je suis passionnée de ce que je fais puis ça, ça ça m'habite ça m'habite ouais. vraiment ça fait ouais. que, moi en tout cas ça pourrait être, ça serait mes conseils en fait puis aussi beaucoup de de lire sur le développement personnel parce mm-hmm. que quand on lit ben en tout cas, pour moi, c'est une activité que j'adore. C'est des moments pour moi, des, des, des « me time » qu'on dit. Ouais. <rire> Puis euh, ces moments-là, bien, en même temps que je prends du temps pour moi, ben j'apprends à me connaître à travers ça. Puis ça mm-hmm. donne aussi des trucs ou des, des, des réalisations sur nos, nos fameux « patterns » qu'on a. Puis c'est toujours du cheminement euh, continuel, finalement. Donc... Euh, moi, ça serait pas mal, ça serait pas mal ces, ces petits conseils-là ouais. que je donnerais pour commencer. Puis c'est sûr que s'en suit peut-être des, euh, ben, des consultations avec un psychologue, pourquoi pas, avec des travailleurs sociaux, pour nous aider à peut-être mieux structurer notre agenda, euh, mieux structurer notre vie en général.
0: Mm-hmm.
1: Il y a tellement, il y a tellement de pistes, de solutions, puis mm. de, 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 de possibilités. Là.
0: Absolument. Puis des fois, c'est ça, c'est qu'on ne sait pas par où commencer. T'sais, on le sait que sait bon, il y a quelque chose qu'on veut travailler, C'est pour ça que j'aime la variété de ressources que tu donnes, parce que, comme tu dis, ça va être différent d'une personne à l'autre. Des fois, on est vraiment dans « paralysis by analysis ». On analyse toutes les options, puis on voit ça comme une montagne. Finalement, on décide de rien faire. Un peu ce que je disais tantôt, c'est choisir une chose. Puis juste en entendant les différentes options, c'est sûr que si tu t'écoutes, peut-être que la méditation, elle spark une petite lumière », puis ça fait « que ah oui, c'est vrai, j'aimerais ça essayer ça ». Puis peut-être que quand t'as entendu, je sais pas moi, de lire des livres, ben ça, non, ça te parle pas. Fait que juste de s'écouter, puis en regardant les options qui se présentent à vous, c'est sûr qu'il y en a une ou deux, peut-être que tu trouves un petit peu plus attrayante. Puis peut-être qu'éventuellement, tu vas en lire des livres. Mais peut-être qu'en ce moment, c'est la méditation qui te parle plus, puis rien à perdre à l'essayer. T'sais. Puis il faut se donner le temps aussi de, d'essayer euh, la technique ou la stratégie, ou peu importe. Mais je pense qu'une combinaison de différentes choses de façon progressive à travers le temps, pas vouloir être parfaite du jour au lendemain, c'est super important. super important, oui. Parce que c'est facile aussi, puis je parle par expérience, de tomber dans nos patterns avec les stratégies dans lesquelles on veut s'aider. Tu je vois le de la bouche. C'est c'est... Ben, je vais je je performer dans mon développement personnel, tu sais, puis je oui. vais performer dans ma méditation. Puis moi, j'ai plusieurs coachs qui m'aident avec différentes choses dans ma vie. Fait je voulais être l'élève parfaite avec ce coach-là, tu sais, puis j'étais comme, mon Dieu, je fais ces stratégies-là pour m'aider à me défaire de mes patterns et je réutilise ces patterns-là, tu sais. Donc, c'est, encore une fois, ça vient à la prise de conscience. Quand tu te rends compte que tu fais ça, c'est comment comme, est. Okay. Je suis un humain, <rire> c'est normal, j'ai pas besoin de me sentir coupable, j'ai pas besoin de mettre de la pression, j'en suis consciente. Et maintenant, ces outils-là vont m'aider, tu sais. Mais...
1: Exactement. Puis c'est, c'est drôle parce que quand, quand tu dis ça, justement, performance, j'ai fait exactement la même chose que toi, à vouloir <rire> tout changer en même temps. Puis là, bien, je me tapais sur les doigts parce que j'arrivais pas à, à tout changer en même temps, c'était pas parfait. Tu sais, on, on sent. Euh, on se sent incapable à ce moment-là. Je pense qu'une chose qui est super importante dans ce que tu, tu dis, c'est de, d'y aller aussi étape par étape.
0: Mm-hmm. D'y
1: aller dans les fameux objectifs SMART qu'on apprend. Au <rire> <En rire> primaire. Oui, puis au prim- <rire> primaire même. Mais d'y aller vraiment de, de manière réaliste. On change une chose à la fois. Si on voit que ça nous apporte Fine, si ça ne nous apporte pas, bien, il y a peut-être d'autres stratégies qui vont fonctionner mieux pour nous. Mais c'est vraiment d'y aller une étape à la fois. C'est mm-hmm. comme quand on veut commencer à s'entraîner. Ce n'est pas vrai qu'on commence à s'entraîner sept jours sur sept. Il faut y aller progressivement.
0: Oui,
1: Puis Dans ce développement-là, dans ces changements de vie-là, il faut, faut y aller vraiment dans, dans la même approche.
0: Mm-hmm. Tu as mentionné aussi quelque chose dans tes stratégies de ralentir puis de laisser de l'espace dans ton horaire. C'est des choses que moi, je travaille euh, encore beaucoup parce qu'encore une fois, il faut décortiquer ou plutôt désapprendre c'est quoi un horaire qui est productif. Tu sais, c'est quoi une journée qui est productive? C'est quoi un horaire qui est productif? Puis d'enlever la culpabilité de si je me laisse du me-time, je me sens coupable parce que dans ce me-time-là, je pourrais faire quelque chose de plus productif. Puis je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent, qui ont des enfants, qui ont des carrières. Certaines sont entrepreneurs. Il y en a qui ont des objectifs de performance dans leur sport. Il y a le conjoint-conjointe. Il y a la maison, les tâches ménagères. Donc, c'est beaucoup de responsabilité. Fait que c'est aussi d'être réaliste et de se dire « Ah, ben ce matin, je me sens un peu off, je rentrerai pas travailler. » c'est, c'est, encore une fois, d'être réaliste pour reprendre ton mot de l'objectif smart et de voir « OK, mais dans ma semaine, là, est-ce que tout est une priorité rouge à 100% que si je fais pas ça cette semaine, il va avoir une conséquence grave? » Et souvent, c'est non. Exactement. souvent On s'en met sur les épaules puis on n'a jamais le temps de rien faire et on commence la journée déjà stressée déjà dans « qu'est-ce que j'ai besoin de faire », puis ça, puis ça, puis ça. puis ça pis On est dans un cercle vicieux qu'on se ramène jamais dans le moment présent parce qu'on a l'impression qu'on reprend jamais le dessus parce qu'il y a tellement de choses à faire. Et oui, nous, on, comme on dit, on a la flexibilité d'avoir un horaire qui est flexible. Euh, je veux dire, on n'a pas d'enfant, toi bientôt. Euh, Il y a certains facteurs dans nos vies externes que, effectivement, on comprend peut-être pas ça dans la réalité de certaines femmes, mais te donner un exemple, OK, j'avais des soupers à tous les soirs. Est-ce que c'était prioritaire de voir tous ces gens-là à chaque soir Peut-être pas, tu sais. Exactement. Donc ouvrez votre agenda, là, regardez dans votre horaire, est-ce que tout est prioritaire Puis donne-toi la permission de dire non, de mettre une limite. Puis moi j'aime bien utiliser le mot j'ai pas la capacité d'aller à ce souper là ce soir. La capacité, ça peut être, j'ai pas la capacité en termes de temps, j'ai pas le temps dans mon horaire, j'ai pas la capacité en termes d'énergie ce soir. J'aimerais ça vous voir, mais j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de refaire ma, ma teigne d'énergie en restant à la maison ou j'ai pas la capacité mentale, comme j'ai tellement de choses, de projets en même temps, de responsabilités que je peux pas me rajouter autre chose à laquelle je dois penser puis organiser fait que le mot capacité oui. c'est quelque chose que je coach avec mes clientes aussi ça fait en sorte qu'on enlève un petit peu la culpabilité c'est comme je me dis oui à moi parce que j'ai pas la capacité et je me sens moins mal de dire non à les vite, ils vont pouvoir se laver la semaine prochaine ou telle amie, elle va comprendre, t'sais, je pourrais y, y l'appeler ou aller la voir la semaine prochaine. Euh, mais la culpabilité, je trouve que c'est un feeling que beaucoup, beaucoup de femmes ressentent énormément. Totalement,
1: totalement. Puis des fois, c'est qu'on n'assume pas aussi le fait de décevoir mmh. les autres parce ouais. qu'on a peur de de, bon, de, c'est ça, de déplaire. Hein, mais à un moment donné, je pense que les amis les vrais amis vont comprendre, vont comprendre ces choses-là. Puis c'est super important de, de, de respecter, de respecter comment on se sent. Puis c'est ça qui va faire que vos, vos relations vont être encore plus authentiques si on est capable de, de, de vraiment s'exposer tel que l'on est selon notre réalité. Tu sais. mm-hmm. C'est correct, c'est correct de ne pas avoir l'énergie un soir. Puis c'est mm-hmm. bien mieux de l'avouer que de, d'y aller, de ne pas être présent mentalement, puis de se reprendre une autre journée. Tu sais. mm-hmm. C'est, euh, c'est et je pense que, oui, la, la, la capacité, comme tu dis, super important, puis aussi de s'assumer dans le fait que ben, si notre plancher est sale, il n'y a pas personne qui va mourir. C'est pas grave.
0: Absolument. absolument Puis, l'autre chose aussi que, sur laquelle je voulais, euh, je voulais faire du pouce, c'est au niveau de... Bon, tu as parlé lecture, tu as parlé méditation, puis ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt que des fois, on ne sait pas trop par où commencer. Euh, est-ce que tu as une façon de commencer à méditer? Je sais que tu coaches la, de la méditation aussi, tu enseignes la respiration consciente. Un truc, un outil, des gens qui sont comme moi, je suis pas bonne à méditer, à chaque fois que j'essaie de le faire, je pense à peine à faire. Fait que tu es quelqu'un qui, a, qui veut, qui est curieuse, qui aimerait essayer, mais qui a jamais fait ça ou qui a peut-être déjà essayé sans succès. Ça serait quoi tes, tes petits conseils? Là, de
1: Très bonne question. Parce qu'effectivement, quand on commence à méditer, on s'attend à, à rester statique sur un tapis pendant une demi-heure, une heure. Puis on s'exige de la performance, mm-hmm. encore une fois. Quand on commence la méditation, c'est super important de, de commencer progressivement. Comme n'importe quoi, c'est un entraînement du mental. C'est un entraînement de, de, de nos pensées. Donc, si on s'exige de commencer avec un temps trop long, Ça ne marchera pas. Notre notre cerveau n'est pas programmé pour ça. Souvent, on va parler, quand on débute la méditation, d'y aller peut-être par tranche de cinq minutes, gros maximum. puis On parle beaucoup aussi. Moi, j'ai fait ma formation euh, en méditation parce qu'il y a tout plein de styles de méditation. Moi, je suis dans la méditation pleine conscience, surtout et dans la respiration consciente. Donc, euh, l'approche de la méditation pleine conscience, en fait, la technique de base que tout le monde peut appliquer au quotidien, c'est de s'offrir des espaces respiration, des espaces méditation. Cinq minutes, on s'assoit dans une zone euh, confortable. Puis, la méditation, en fait, petit truc, là, on, 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 on pense à quatre étapes. Quatre étapes principales. Première étape, on va se connecter à notre respiration parce que souvent, c'est la technique la plus facile. C'est euh, selon, ben, comment ma, ma formatrice Marie-Ève Lessine m'explique, c'est la, c'est la technique la plus puriste, donc la plus simple okay. à intégrer dans notre quotidien. Donc, euh, on prend un moment, quand on arrive sur notre tapis de méditation, on prend une petite minute juste pour se questionner comment ça va, comment j'arrive sur mon tapis ou sur ma chaise de méditation. Bon, j'arrive stressée, j'arrive joyeuse, j'arrive surchargée. Bon, on prend conscience de comment on arrive. Après ça, on se connecte à notre souffle, on respire. Puis souvent, ce qui va arriver, c'est que pendant qu'on se concentre sur un outil, sur un point d'ancrage qui est notre respiration, nos pensées vont venir. Mm-hmm. Donc, on va, on va se rendre compte que finalement on n'est plus en train de penser à notre respiration, on pense à autre chose. Est-ce qu'on a à faire plus tard? Est-ce qu'on aurait dû faire hier? Et là, c'est de capter notre attention puis de se dire « Oups! Je, 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 je ne suis plus sur ma méditation. » C'est de ramener notre conscience sur le souffle. Donc ça, c'est la troisième étape.
0: Mm-hmm.
1: Puis la quatrième étape, bien, c'est de répéter en boucle ces, <rire> ces étapes-là. Mm-hmm. Parce que souvent, on pense que la méditation, c'est de faire le vide dans notre esprit. Oui, « Pense à rien! <rire> » On ne peut pas. C'est, on, on va penser à rien quand... C'est, ça a l'air un petit peu intense, ce que je vais dire, mais quand, quand on va être mort. Parce que l'activité du cerveau, elle est toujours là. On a à peu près 50-55 000 pensées par jour. Mm-hmm. C'est impossible d'arrêter de penser. Par contre, on peut s'exercer à réduire le flot de nos pensées grâce mm-hmm. à la méditation. En fait, fait là, quand vous méditez et que votre attention s'égare toujours sachez que c'est tout à fait normal, c'est ça, méditer. Mm-hmm. En fait, méditer, c'est d'être capable de revenir sur notre, notre point d'ancrage sur lequel on se concentre. Ça peut être les sensations dans notre corps, ça peut être comme on a parlé, la respiration, fixer la flamme d'une bougie. Fait que c'est vraiment là, de, de répéter ces quatre étapes-là. Mm-hmm. On commence avec des petits temps, puis éventuellement, on augmente notre temps de, de méditation. Oui.
0: Mm-hmm. Très bien expliqué. Fait que euh, J'espère que vous allez vous pratiquer avec ces quatre euh, étapes-là, mais j'aime que tu utilises le terme « c'est l'entraînement du mental », bref, l'entraînement de l'esprit, puis c'est, c'est de se pratiquer à ramener son attention sur quoi tu voulais avoir ton attention « in the first place », là, tu sais.
1: Exactement.
0: Puis euh, si on est dans une société qu'il il y a tellement de distractions, les réseaux sociaux, les notifications, les téléphones, tout ça, donc cinq minutes par jour, ça semble être rien, mais comparativement à tous les autres heures, je vais dire, sauf quand on dort, mais même quand on dort, il y a beaucoup d'activités qui <rire> se passent à ce niveau-là, Ben oui, ça va faire un effet positif. Puis oui, comme n'importe quelle habitude, si tu l'accumules de jour en jour, ben là, oh, regardons ça, dans mon quotidien, je me rends compte que je m'attrape plus le, ma petite pensée négative ou j'arrive à revenir dans le moment présent quand je suis en conversation avec mon conjoint ou peu importe, c'est... Ça va des bénéfices dans le moment présent, évidemment, dans ces cinq minutes-là. Mais avec la pratique, ça va devenir dans le quotidien aussi. Puis Exactement. on revient à la première chose qu'on a dit, est la prise de conscience. C'est beaucoup plus facile d'avoir des prises de conscience sur ton programming, tes patterns, tes réactions, tes émotions, quand tu arrives à t'écouter et à être centré. Mais on peut pas s'écouter et être centré si on n'est jamais capable de ramener notre attention sur ça. fait que ça...
1: Tout à fait. Puis justement, ce petit cinq minutes-là, là, il, il, va, il va juste vous entraîner à être davantage en pleine conscience dans ce que vous faites dans votre quotidien. Mm-hmm. Justement, quand tu vas être en conversation avec ton conjoint, tu sais tu vas être entraîné à amener ton attention sur la conversation et non pas penser à autre chose. Mm-hmm. Combien de fois qu'on parle avec des gens puis que finalement... Okay, « Qu'est-ce que tu as dit déjà? » oui, Parce qu'on n'était pas t- tout à fait là. On fait la vaisselle puis on pense à autre chose. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment le plus possible de se ramener dans et maintenant. Ça, mais ça va faire aussi que si vous êtes stressé, anxieux, ça aide énormément à réduire ces, 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 ces patterns-là parce qu'on est dans le moment présent. On ne se soucie pas de ce qui va se passer plus tard, de ce qui s'est passé hier. C'est super important de l'intégrer. Puis, Juste pour faire un mini-push sur la la méditation, ce qui arrive aussi quand on médite, c'est qu'il y a un phénomène qu'on appelle le phénomène d'auto-réparation. À un certain moment, quand on ramène notre attention dans le moment présent, ça a un impact aussi sur notre capacité pulmonaire, sur notre système immunitaire. C'est tout scientifiquement prouvé, ce que je vous dis là. là. Ça peut paraître un peu holistique, mais c'est vraiment prouvé scientifiquement que les battements du cœur vont venir se synchroniser davantage avec la respiration. Donc, il y a un impact vraiment sur notre corps. Et plus on le pratique, plus on va avoir envie de le pratiquer parce qu'on ressent des bienfaits physiques après ça. -hmm.
0: Est-ce que tu connais le travail de Joe Dispenza? Oui, Ouais, c'est ça. Si jamais ça vous intéresse, là, Joe Dispenza, c'est hallucinant le travail qu'il fait. Euh, dans ces événements, il va aider les gens à littéralement se guérir de cancer ou de, de trucs qu'on pense qui c'est fini pour le reste de leur jour. Mais par la cohérence cardiaque, par la force justement du mental puis de, des waves dans le cerveau puis par toute cette synchronisation-là, c'est vraiment, vraiment puissant. Donc, bref, un, un auteur, un, il, y a, il y a certains livres, il, fait, il, y a, il, y a, il y a évidemment des podcasts, il fait des, des formations, il est sur les réseaux sociaux. Joe Dispenza, je pense que pour faire du pouce un peu plus en profondeur à ce que tu disais, là c'est super fascinant. Puis lui, c'est ça, c'est qu'il amène la science derrière ça. C'est prouvé scientifiquement avec les gens qui, euh, qui veulent avoir les deux côtés. C'est, c'est très, très, très flagrant à quel point c'est puissant.
1: Oui, vraiment. Ben,
0: essayer les quatre petites étapes. <rire> Good! Ben, écoute, on pourrait continuer à parler de tout ça pendant tellement longtemps parce que je pense que euh, tous les femmes euh, vivent, tous les humains hein, vivent de la culpabilité parfois, euh, ce manque d'amour propre-là. Puis tu sais, Je pense que dans tout ce qu'on a dit puis dans tout ce qu'on travaille dans le développement personnel, ça revient tout le temps à ça. Parce que quand tu t'acceptes que tu t'aimes, bien tu n'as pas peur de dire tes besoins, tu n'as pas peur de t'affirmer, tu n'as pas peur de t'enlever une surcharge parce que tu n'as rien à prouver aux autres. Tu sais, fait que quand tu t'aimes vraiment toi-même, ça, c'est le travail d'une vie, c'est sûr, bien ça nous aide à faire tout ce qu'on a jasé aujourd'hui dans la conversation. Donc euh...
1: Oui, vraiment. C'est... Je pense que le mot à retenir, c'est l'amour de soi dans tout ça. Mm-hmm. Apprendre à s'aimer, ça, ça change vraiment, euh, ça change tout.
0: Ouais. Puis, s'aimer nous sans nos rôles et sans notre programming et sans nos étiquettes qu'on s'est construit à travers le temps de performance et de perfectionniste et de people pleaser et de dire oui, 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 euh, c'est surtout ça qui est difficile. S'aimer nous sans avoir... C'est, c'est ça, ces étiquettes-là, ces Exactement. chapeaux-là, comme tu dis, ou ces vestes-là sur, euh, sur soi. Ouais. Cool, j'adore ça. Donc, où est-ce qu'on peut te suivre, ta belle communauté bohème? Je vais vraiment encourager toutes les, les gens qui nous écoutent à aller te suivre pour continuer dans cette inspiration-là, puis euh, pouvoir te lire et tout ça.
1: T'es fine. Ben, en fait, vous pouvez me suivre euh, via euh, Facebook. Donc, la communauté, c'est bohème par Caroline Julien. C'est sûr, sur Instagram euh, également, euh, Caro Julien underscore bohème. J'ai mon site web aussi, bohème.ca. Bohème, on l'écrit... Ben en fait, j'imagine que tu vas peut-être... Le, le, oui, le, je vais le les mettre dans, les, dans les le podcast. Mais c'est bohème avec justement le mot « M, hein? mm-hmm. Pas pour rien. <rire> ouais. Donc, euh, vous pouvez me suivre euh, sur toutes ces plateformes-là.
0: OK. Génial. Puis, est-ce que tu as des petits projets autres que projet famille au niveau de ta communauté bohème qui s'en vient ou en ce moment...
1: En fait, euh, oui, là en ce moment, euh, étant donné que là, le congé maternité approche à grands pas, il va y avoir euh, sur, via le site web, en fait, euh, des programmes en ligne, parce que en ce moment, j'enseigne beaucoup en ligne mais en live. Mais euh, je veux justement m'offrir cet espace-là pour oui. accueillir la maternité. Donc, euh, ça va être plus des programmes qui vont être préenregistrés là, sur euh, mon site web. Euh, projet, projet, il y en a tellement. J'ai une autre entreprise aussi qui s'appelle Intuition. La collection, donc euh, des productions de bijoux. Mais ça, c'est mon côté créatif qui, ouais. euh, qui accompagne aussi la, la maternité. Dude. Donc, euh, beaucoup de, de, de projets à ce niveau-là. Je te fais un petit, euh, une petite nouvelle euh, pop aujourd'hui. Euh, Il <rire> <rire> euh, y a un, un studio de yoga qui s'en vient également euh, okay. d'ici euh, septembre 2022. Wow! Donc, euh, ouais. Une communauté, en fait, qui va pouvoir prendre racine, parce que là, on est sur le web, mais on mm-hmm. veut vraiment offrir un espace aussi, là, donc... En euh, personne. Oui, un beau projet qui s'en vient.
0: Good! ben c'est oui. super inspirant à suivre depuis... Mon Dieu, j'avais pas réalisé à quel point ça faisait longtemps qu'on a fini l'université, mais... <rire> Ça a toujours été inspirant, Je suis sûre que ça va continuer dans les prochaines années. Puis encore une fois, les gens qui nous écoutent en ce moment, n'hésitez pas à connecter avec Caroline, découvrir sa belle plateforme. On a donné des petits trucs aujourd'hui, pratico-pratiques, donc méditation en quatre étapes, faire le petit exercice de journaling de qui vous êtes sans ces chapeaux-là. Vous questionner sur ces prises de conscience-là, de peut-être des petits patterns puis des signes que parfois le corps nous envoie, mais qu'on a de la misère à écouter. Et Ça va juste vous aider à vivre une vie qui est plus heureuse, plus ancrée, plus plus épanouie et ça ça va aider toutes les gens autour de vous puis je pense qu'on en a toujours besoin mais encore plus en ce moment euh, surtout depuis mars 2020 donc euh, on va continuer à bénéficier de ta belle lumière Caroline, puis euh, merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui
1: Bien, merci à toi ma belle Claude et avant de
0: un oui puis avant de te dire bye officiellement je pose toujours la même question à toutes mes invités en fin de conversation Awesome ». Et la question, c'est quelle est ta citation préférée, ton quote préféré et pourquoi?
1: Donc, ma citation préférée, c'est la citation de Mère Teresa qui dit « Ne laissez personne venir à vous sans qu'il vous quitte meilleur et plus heureux. »
0: Wow! Je vais avoir un petit frisson. Ça me parle beaucoup. Ça me parle (rire) beaucoup. Mais génial. fait que sur ces belles paroles inspirantes. Merci, Caroline.
1: Merci à toi. Vraiment, ça a été un plaisir.